0: Как я уже говорил в самом начале, сегодня праздник, который празднуется во всем христианском мире, и который мы здесь в России называем «Вербное воскресенье», а во всем мире это называется «Пальмовое воскресенье». В память о торжественном въезде Христа в Иерусалим мы знаем о том, что когда Христос въезжал в Иерусалим, народ связал с ветви с деревьев, и там росли пальмы, и постилали под ноги ослу, на котором ехал Иисус, И таким образом вы выражали свое восхищение и почтение им, как царем. Мы читали этот текст, записанный в Евангелии от Матфея, 21 главе, с 1 по 17 стих. И надо сказать, что Иисус Христос, как мы знаем из Евангелий, неоднократно посещал Иерусалим. Он бывал там. И он бывал там на праздниках Пасхи. По крайней мере, мы точно знаем, что три раза он был. И, наверное, в детстве с родителями бывал, и после того, как уже вырос, бывал на празднике Пасхи, потому что у иудеев был обычай на Пасху приходить в Иерусалим. Но единственный случай, когда мы видим Иисуса Христа, въезжающим в Иерусалим на праздник Пасхи, это случай, который записан в Евангелие от Матфея, это случай, который предшествовал распятию Иисуса Христа. В следующей неделе будет, как мы ее называем, страстная неделя, неделя подготовки, к распятию и потом к воскресению Иисуса Христа. Итак, Иисус Христос езжает в Иерусалим. И как я уже сказал, событие, о котором мы сегодня будем с вами говорить, обсуждается и прославляется всей христианской церкви во всем мире и в России называется Вербным воскресением. Вы знаете, что вербное воскресенье на Руси стали праздновать только после X века. С момента принятия христианства 10 веков, то есть 1000 лет, вербное воскресенье не праздновалось. И это вербное воскресенье на Руси было связано со многими языческими традициями. Вот это вот срезание верб, на самом деле, как нам объясняют, в России не растут пальмы, поэтому срезают вербы. На самом деле, на Руси существовало множество традиций, связанных вот с, именно с вербой. Знаете, был обычай с После того, как вербы, уже после X века, после того, как вербы осветили в храме, их нельзя было выбрасывать. Вы знаете об этом, да? Их нужно было или обратно в храм принести, но в таком случае храм был бы завален этими вербовыми вениками, там, и охапки тогда приносили бы. Их нужно было сжигать. Существовало обычай съесть веточку вербы после того, как ее осветили в храме, и тогда вы весь год не будете болеть. Был обычай, когда после вербного воскресенья, после того, как вы пришли в храм, осветили не вы, а кто-то пришел в храм, осветил ветки вербы. Выходя, люди друг друга хлистали этими ветками вербы, и считалось, что таким образом они изгоняют друг из друга хворь. Это, таким образом, мы, они вот, обеспечивают друг другу здоровье. А такой же был обычай, что вот после того, как ветки-вербы осветились в храме, И христиане приходили на поле и хлестали поле этими ветками с тем, чтобы поле дало хороший хороший урожай. Ветки вербы хранились под иконами, и если в семье умирал человек, то ветки вербы вкладывались ему в руки, освященные ветки вербы. Если люди хотели изменить что-то в своей жизни, ну, например, человек был боязливый, то тогда из освященной ветки вербы делали небольшой колышек и вбивали в стенку дома. И верили в то, что вот этот вот освященный колышек из ветки вербы мог превратить труса в героя. Ну, еще многое другое. Вот вопрос, который возникает, это все в интернете вы можете найти. Я тут, я ничего, я, я ничего нового, интернет великое изобретение, да? Google особенно. Вот, значит, я ничего нового тут вам не сказал. Но какое-то имеет отношение к христианству, я, я не знаю. Я знаю, что вот сегодня многие понесут ветки вербы в храм, будут их освещать, положат их куда-то, потом, наверное, выбросят, потому что они не знают, как нужно. да? Но все равно вот с этими вербами связано многое. Мы же с вами не празднуем сегодня вербное воскресенье, мы празднуем торжественный въезд Христа в Иерусалим, как бы он ни назывался, пальмовым воскресеньем или вербным воскресеньем. Для нас это не имеет большого значения, потому что мы празднуем въезд Христа в Иерусалим, и это для нас имеет значение. Кто-то скажет, а какое значение имеет? «Ну, въехал Христос в Иерусалим, входил пешком, а въехал на осле». Подумаешь, какая разница? На самом деле, большая разница. Большая разница. Потому что на этот раз, как, о котором мы с вами прочитали, это совсем другое посещение Иерусалима. Если раньше он, он все время приходил в Иерусалим, чтобы вместе с народом праздновать праздник Пасхи, то сейчас он езжает в Иерусалим. И знаете, как он езжает? Он езжает туда, как царь. Он езжает туда, как царь. Если раньше он просто входил туда как обычный паломник, да, который собирались со всех, со всех концов Израиля, с тем, чтобы прийти в Иерусалим на Пасху, то в этот раз он езжает туда, как царь. И вообще во всем Евангелие от Матфея есть одна идея. Если вы когда-нибудь изучали серьезно Евангелие от Матфея, то вы знаете, что Евангелие от Матфея – это Евангелие, посвященное там... Написано, во-первых, для евреев, и И главная цель этого Евангелия была в том, чтобы доказать евреям, объяснить евреям и убедить евреев в том, что Иисус Христос – царь иудейский, обещанный, долгожданный царь иудейский. Этому подчинена подчинено все Евангелие от Иоанна. Это проходит красной нитью нитью через через все Евангелие. Матфей представляет Иисус не только как спасителя мира, не только как Агнца Божьего, он представляет его как долгожданного мессию, как царя иудейского, как потомка Давида. И эта идея Иисус-царь красной нитью проходит через все Евангелие от Матфея. Если говорить о жизни Иисуса Христа, то раньше в его жизни, мы знаем, были моменты, когда народ хотел сделать его царем. После того, как он накормил тысячи людей, они хотели прийти, незаметно сделать его царем, провозгласить на царство. И мы знаем, что Иисус Христос всегда избегал этих ситуаций. Он уклонялся, он не хотел, чтобы народ поклонялся ему как царю. Но вот единственный эпизод в в Евангелиях, когда Иисус Христос не только въезжает как царь, и народ кричит ему, что он сын Давида, что он царь иудейский, но Иисус Христос принимает эти почести. И это удивительно. Наступил момент, когда он принимает на себя это звание, и затем до конца жизни он от этого звания уже не отрекается. Даже тогда, когда на суде у Пилата, Пилат спрашивает его, ты ли царь иудейский Иисус Христос не отказывается от этого звания? Он говорит, ты это сказал. Он подтвердил, да, он. И мы знаем, что когда, когда он говорит Пилату, что он царь иудейский, он не отказывается от того, что он царь. Он говорит только царство мое не от мира сего. Помните, какой была надпись на кресте, когда его распяли? Царь иудейский. Царь иудейский. И эта фраза "царство мое не от мира сего" говорит нам о том, что он пришел не для того, чтобы устроить царствие Божие здесь на земле, а для того, чтобы устроить царствие Божие внутри нас. Он не пришел для того, чтобы изменить политическую или экономическую систему или геополитическую систему, да? он пришел для того, чтобы изменить человека, изменить сердце человека, чтобы мы с вами жили по законам Его царства и чтобы Он был нашим царем. Он пришел для того, чтобы поработить нас могущественной божественной силой, он пришел для того, чтобы приобрести нас силой Его божественной превосходящей всякой разумение любви. Его вот царство, о котором мы читаем в Евангелии от Матфея, и его поведение как царя, как мы читаем в Евангелии от Матфея, отличается от от другого царства, от другого царственного въезда Иисуса, о котором мы читаем в книге Откровения. Знаете, что будет два торжественных, в Евангелии, во всяком случае, описывают два торжественных въезда Христа. Первый въезд это вот когда Он въезжает на Ослицы и на Осленке, Сыне Подъемеренной, и второй торжественный въезд, о котором мы читаем в Книге Откровения, когда Иисус Христос въезжает на Белом коне. На боевом коне, я бы сказал так. И мы читаем в книге Откровения, каким и будет этот торжественный въезд. Но вот с этого самого момента, почему это важно так для нас? Потому что с этого самого момента торжественного въезда Христа в Иерусалим началась эпоха его царствования. Он объявил себя царем, и Иисус Христос царствует. Иисус Христос царствует. С того самого момента, как он въехал в Иерусалим, Иисус Христос царствует. Мы иногда находимся в трудных обстоятельствах жизни, иногда все против нас, иногда мы сетуем на обстоятельства, мы сетуем на людей. Нам кажется, что Бог забыл о нас, у Бога нет силы, чтобы помочь нам. Мы иногда думаем, что сегодня в этом мире господствует князь мира. Слушайте, Иисус Христос царствует. С того момента, как он въехал в Иерусалим как царь и принял почте как царь, он стал царем. Он царствует. Знаете, что сказал он расставать своими учениками? Он не сказал но, ну, ребята, до свидания, увидимся, пока. Что он им сказал? Дана мне всякая власть на небе и на земле. О чем он говорит? Он царь. Ему все подчинено. Ничего не происходит без его воли. Ничего не происходит без его согласия. Сатана ничего не может сделать с нами без, без согласования с ним. Он не может на нас наложить бремени, которую мы не могли бы понести. Потому что с того момента, как Иисус Христос въехал в Иерусалим, он царствует. И сегодня никакой действие на земле и во всей вселенной не совершается без его согласия, без его разрешения. Потому что он царь. Началась эпоха его царствования. И это царствование разделено... Я бы сказал, образно говоря, на два этапа. Один – это время спасения. Этот этап начался на Голгофе и продолжается и сегодня. И второе это когда он опять придет как царь, но уже не для спасения, а для суда над этим миром. И тогда преклонится перед ним всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык тогда исповедует, что Иисус Христос – царь. Если сегодня есть люди, которые смеются над Иисусом, если сегодня есть люди, которые говорят, нам это не нужно – если сегодня есть люди, которые не верят в то, что Господь управляет всем, и в том, что Он царствует, и не признают Его Господство над собой, то мы знаем из Евангелия, что настанет момент, когда те, кто смеялся, упадут ниц пред Ним и будут кричать «Иисус Христос, Царь!». И мы будем, наверное, среди людей, которые будут кричать «Иисус Христос, Царь!». Но только будет, будут две разных толпы. Одни будут кричать от ужаса, а другие будут кричать от радости. В какой из этих толп будете вы, те, которые ходят в церковь, слушают Евангелие и до сих пор еще не признают господство Иисуса Христа? Книга Откровения абсолютно откровенно, тавтология, да? Книга Откровения абсолютно откровенно говорит о том, что настанет день, когда те, кто воинствовал против Христа, не признавал Иисуса Христа, все равно преклонится пред Ним. Сегодня сегодня еще время благодати. Сегодня еще дверь к спасению широко открыта. Сегодня мы еще можем прийти к Нему как к нашему Царю и Господу, и Господину нашей жизни, но мы можем сегодня прийти к Нему как к нашему другу, как к нашему Спасителю, а через Него прийти к нашему Небесному Отцу. И пока еще эта дверь открыта, настанет момент, когда Иисус придет как царь, и многие из тех, кто не признавал Его, смеялся над Ним, говорил, что мне Христос не нужен, я справлюсь сам с обстоятельствами моей жизни, я сам, я достаточно сильный или сильная, преклонится пред Ним, упадет Ниц. Будет кричать о том, что Иисус Христос царь, но будет кричать не от радости, а от страха. И тогда преклонится пред Ним всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Иисус Христос есть Царь. Но, как я уже сказал, одни сделают это добровольно и с радостью, а другие в ужасе от, грядущего, от грядущих божьих судов и божьего наказания. И от вас зависит, как вы его будете встречать, с радостью или со страхом. Царство грядущего Иисуса Христа будет выглядеть иначе, когда Он придет. Другими словами... Вербное или пальмовое воскресенье – это совсем не о, вербе, не о вербе и не о пальмах, это об Исусе в Царе, царствование которого разделено на три понятные нам сегодня, может быть, вечности мы поймем больше, но на сегодняшний день на три понятные нам на сегодня фазы. Первое это унижение, и страдание и смерть за свой народ, воскресенье и победа над грехом, и дар жизни вечной для тех, кто преклонится перед ним – это вторая фаза, и до того дня, когда Он придет опять как Царь, и тогда начнется третья фаза. И сегодня мы живем во второй фазе. Вопрос, на который каждый из нас должен ответить, о себе ответить, «А Иисус для меня Царь, и второй, а Он мой Царь?» От этого зависит, какой будет ваша реакция, когда Он придет как Царь опять. И наше счастье для многих сидящих, сидящих здесь, счастье, что этот день День Второго пришествия, наше счастье в том, что он еще не наступил. Потому что мы все еще имеем дело с Иисусом Царем, который униженно въезжает в Иерусалим на молодом осле. Мы имеем дело с любящим нас и готовым прощать нас другом Иисусом, а не с Христом Победителем. Не с Христом, Царем всех царей Господом всех господствующих, пред лицом Которого бежит небо и земля, и самые сильные и бесстрашные умоляют горы «Падите на нас и покройте нас», пред лицом Которого все имеющие дыхание в ноздрях будут трепетать и ужасаться от страха вида Его. Сегодня вы еще можете к Нему прикоснуться, сегодня вы еще можете сказать Ему «Господи, прости». Когда же наступит этот день второго пришествия Господня, тогда при всем желании – захотите прокричать «Господи, прости меня, грешного человека», но слова от ужаса застрянут в вашем горле. Вы знаете об этом? Вы знаете, как это бывает? Часто во сне бывают какие-то моменты, когда мы пугаемся, и мы хотим закричать, а мы не можем. Желание есть, но мы не можем. Иногда во сне ужас охватывает нас, и мы хотим что-то сказать, мы не можем. Я знаю, что настанет день, я говорю вам об этом заранее, чтобы вы знали, что настанет день, когда Иисус Христос придет, и те, кто откладывает вопрос своего покаяние на потом, когда Он придет, вот в тот момент, когда мы только увидим Его, как зорницу блеснувшего там где-то вдалеке, вот тогда я скажу Ему, Господи, прости, послушайте, желаний будет, возможности не будет сказать, Слова застрянут в горле. Когда Иисус придет подобным образом, тогда уже будет поздно перебегать из стана противников в стан друзей Иисуса. Во втором послании Каримфов, в 6 главе втором стихе сказано «Во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Слышите, что говорит Господь? Он говорит, сегодня для вас время благоприятно. Если вы хотите помощи от Господа, сегодня обращайтесь к Нему, потому что сегодня Иисус все еще на осле. Он еще униженный, он еще кроткий, он еще смиренный царь. Он еще не царь-победитель. Я верю, что именно это Дух Святой говорит нам, В этом тексте, который мы читаем в Евангелии от Матфея. Он хочет, чтобы мы услышали, он хочет, чтобы мы увидели, он хочет, чтобы мы поняли, что его царство не политическое, не географическое, не национальное, но всемирное, открытое для всех народов, но всеобъемлющее. Это сегодня оно открыто для кротких, для скромных, для униженных, для прощающих, для терпеливых, для миротворцев, для милосердных, для смиренных. Это сегодня его кровь все еще очищает от всякого греха тех, кто приходит к нему, и принимает его дар спасения с верой. Это сегодня дверь его царство все еще широко открыта, и он все еще зовет и ждет грешников, готовых готовы их прощать и спасать. Это сегодня. Давайте рассмотрим с вами четыре образа, четыре признака, которые указывают нам о том, что Христово царство наступило. И его торжественный въезд в Иерусалим означает наступление Божьего Царства. Вы знаете, что люди, которые окружали Иисуса Христа в тот момент, когда Он держал в Иерусалим, были евреями. Большей частью евреями. Мы знаем о том, что Он был евреем. И Он соответствовал всем пророчествам о Нем, как о грядущем царе и мессии. Но то, что происходило на глазах еврейского народа, имело гораздо большее значение. То, что происходило, имело отношение не только к евреям, но и ко всем остальным народам. Ну, я думаю, что, может быть, среди нас есть кто-то, кто может сказать о себе, что я еврей. Но в основном мы — это остальные народы. Поэтому торжественный въезд Христа в Иерусалим имело отношение к евреям, но он имел отношение и ко всем остальным народам, то есть к нам. И это важно для нас. Мы помним слова Христа, которые он сказал, расставляя своих учеников в последней главе, Евангелие от Матфея, 28, 18-19 стихе. «Дана мне всякая власть на небе на земле». И дальше что он говорит? «Итак, идите и научите». Кого? «Все народы». Все народы. Иисус понимает, что он не только царь для иудеев, но он царствует над всеми народами. Итак, он заявляет о себе, что он царь. И царь не только для иудеев, но и для всех народов. И каким образом он делает? Он это делает. Первое. Впервые из того, что мы о нем знаем, он въезжает в Иерусалим на осле. Я уже много раз это повторял. Но это имеет отношение к пророчеству. Пророк Захария, в 9 главе, 9 стихе говорит, «Ликой от радости дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима. Вот царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыни подъеревный». Это было написано приблизительно за 470-480 лет до рождения Иисуса Христа. Это если говорить о нас, вот о каком-то пророчестве, которое касается вот меня лично, то это было написано еще до Ивана Грозного. Можете себе представить? До Ивана Калиты, я так думаю. Вот, вот где-то в те времена, 500 лет тому назад. Кто помнит об этих пророчествах? Евреи почитали своих пророков, они, они помнили их, они ждали обещанного мессии, они из текстов вы, вы, выискивали эти тексты, которые говорят о грядущем Мессии, и они знали это пророчество от пророка Захарии. За более чем 400 лет до рождения Иисуса Христа пророк Захария сказал, что когда этот царь придет на землю, он въедет в Иерусалим но не на белом коне пока. Он едет на осле. Кроткий, сидящий на ослице, и на молодом осле, с сыном И первое, на что следует обратить внимание, в Евангелии от Матфея, в 21 главе, с 1 по 5 стих, тут такие слова. «И когда приблизился к Иерусалиму и пришли в фагию горе Леонской, тогда Иисус послал двух учеников и сказал им, пойдите в селение, которые прямо перед вами, и точно найдете ослицу, привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и точно пошлет их. Все же сие было, да будет реченное через пророк, который говорит, скажите, и вот здесь Матфей цитирует пророка Захарию, скажите, Через Сионовы царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице, и молодом ослице, и Иисус посылает двух учеников привести к нему осла. И почему он это делает? Он никогда раньше не въезжал в Иерусалим на осле. И Матфея отвечает в 4-5 стихе, чтобы исполнилось пророчество. Иисус делает это, чтобы исполнить пророчество. Таким образом, Иисус говорит, да, я царь, да, я этот царь, который обещан вам через пророка Захарию, да, я кроток, я смирен. И мое первое посещение вас, как царя, я не вижу, как победитель на белом коне, с мечом и с жезлом железным. Я не пришел, чтобы погубить вас. Я иду, чтобы спасти вас. Поэтому сегодня, сегодня, сегодня день спасения вашего. Все еще день спасения вашего. Пришел ли он спасать только дочь Сиона? А послушай, что говорит пророк Захария в контексте. Мы читали 9 Девятый стих, а вот что говорится в, этом же, в этой же девятой главе, десятом стихе. Сидящий на барном осле и сынеподъеремный. Тогда истреблю колесницы Ефрема и коней Иерусалима, и сокрушен будет бранный лук, И он возвестит мир, мир народом, и владычество будет от моря и до моря, от реки и до концов земли. И он возвестит мир народом. То есть царь, о котором говорит пророк Захарий, грядет не только для Чересионовой, Сионовой, он грядет для всех народов. И это свидетельство номер один. Иисус намеренно исполняет пророчество и пристает перед нами как смиренный, праведный, спасающий, кроткий царь иудеев и царь всех народов. И мы, верующие, признаем этот факт. Второе. Иисус пристает перед нами как царь тогда, когда он очищает храм. Мы читаем в Евангелии от Матфея, что Иисус Христос, когда вошел в храм, он его очистил. Он выгнал торгующих из храма, он опрокинул столы, те, кто менял деньги. Вы знаете о том, что в храме можно было давать Храмовую подать только еврейскими деньгами. Сейчас это шекель, тогда это, может быть, был динарий. Я не знаю, какие деньги, хотя динарий тоже, нам мне кажется, другая валюта совсем. Но во всяком случае, только еврейскими деньгами, и поэтому еврейские ростовщики, которые меняли или миновщики, которые сидели и меняли деньги, они меняли их, покупали эту еврейскую валюту по низкой цене, а продавали по высокой. Ну, как вот сейчас в обменных пунктах у нас, да. Тем же самым занимались они, но только проценты у них были очень высокие, потому что если человек пришел с далекой страны, ему нужно, и он хотел пожертвовать в храм, ему нужны были еврейские деньги. Поэтому он менял любую валюту по очень высокому курсу, невыгодному для себя, но выгодному для тех, кто менял. И люди на этом зарабатывали. И в основном это были садукеи потому что они захватили вот эту территорию храмовую для того, чтобы там делать бизнес и у них там все было схвачено, они эти вопросы голосовали с первосвященниками, и никто туда не мог в этот бизнес со стороны проникнуть. Когда Иисус Христос входит в храм, мы читаем, что вид его был такой, что они ужаснулись, тогда, когда увидели его. Я думаю, что если бы сегодня кто-нибудь из нас пошел в храм Христа Спасителя, там есть мойки какие-то, там конференц-залы, рестораны и так далее, попытался что-нибудь подобное сделать, то вряд ли бы у нас получилось. Но вот Христос Фарар, по-моему, в своей книге говорит, что одно из проявлений божественности Иисуса Христа было в том, что когда он вошел в храм и начал очищать храм, причем это было не первое, а второе очищение храма, да? когда он начал очищать храм, то вид его был настолько величественным, и божественность настолько в нем проявлялась, что вот эти миновщики, которые сидели там, они просто не могли сделать, они замерли от ужаса. Итак, Иисус Христос очищает храм. У пророка Исаия в 56 главе, в 7 стихе написано: Я приведу на Святую Гору Мою приведу вас на Святую Гору Мою, и обрадую их в Моем доме молитвы, и все сожжения их и жертвы будут благоприятны на жертвенники Моем, ибо дом мой назовется Дом молитвы, слушайте, какое слово, для всех народов. И в 12-13 стихе мы читаем о том, что Иисус вошел в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул стал именовщиков и скамьи, продающих голубей. И говорит им, и опять он цитирует пророка Исаи: написано, дом мой, дом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Не думайте, что если Иисус Христос кроткий и смиренный, спаситель, царь, спаситель, царь, через черточку спаситель, царь, то он не воспламеняется праведным гневом тогда, когда видел то, что творится в доме своего отца. Но это был также его дом. Знаете, Иисус Христу однажды сказали, Рави, можно мы пойдем посмотрим, где ты живешь? Что он на это ответил? Лисы имеют норы, птицы имеют гнезда, сын человеческий не, не, не имеет, где голову преклонить. Другими словами Иисус Христос сказал, а у меня нет здесь частной собственности. А у него была частная собственность. А у него была частная собственность. Единственная частная собственность, которая у него была, это тот дом, который евреи построили для него, для Бога. Этот дом назывался храм. Это дом, в котором Бог распоряжался. Не евреи, не первосвященники, но они этот дом захватили. И они решили, что они распоряжаются в этом доме. Как вы думаете, к чему я веду? Вы храм живущего у вас Святого Духа. Вы куплен дорогой ценой. Вы не свои. Вы себе не принадлежите. Бог дал вам дыхание и жизнь. По его воле вы пришли в этот мир. Бог ведет вас по этой жизни, складывая обстоятельства вашей жизни таким образом, что вот ваш путь вот такой. Ваша жизнь уникальна, ваша жизненная линия уникальна, вы сами по себе уникальны. Второго такого нет. Я не устану повторять: вы штучный товар. И Бог имеет план для вас. И вы не свои. Но таково свойство человеческой натуры, что нам свойственно захватывать то, что нам не принадлежит. И то, что принадлежит Богу, считать своим. То же случилось с храмом. Знаете, что делает Христос, когда он входит в свой дом? Он его очищает. Он сгоняет все то, что раздражает его, все то, что не соответствует предназначению. Скажу пророчество, послушайте, скажу пророчество. У каждого из вас будет жизненный момент, я имею в виду знающих Иисуса Христа. У каждого из вас будет жизненный жизни момент, когда кроткий и смиренный царь, спаситель, друг, войдет в ваш храм и очистит его. Никто из нас не избежит этого. Если вы сами его не очищаете, если вы допускаете в своей жизни грех, если вы живете с грехом, если вы не обращаете на грех внимания, если вы уже согласились с тем, что грех – часть вашей жизни, говорю вам пророчество, вы не избежите. И знаете почему? А Потому что он любит вас. Я думал, что Христос очищал свой храм без гнева, без раздражения, без злобы против тех, кто там был. Говорят, достаточно было одного его взгляда. Написано, что он сделал бич из веревок. Я не думаю, что он этот бич применял. Он делал это без раздражения и без гнева. Но знаете, что если вы живете, и храм ваш осквернен – и вы его оскверняете каждый день. Господь не допустит вам, что вы перешли в вечность неочищенными. Будет в вашей жизни момент, когда Господь коснется вас и очистит. Кроткий смиренный, Спаситель, наш друг. Но это не значит, что он не воспламеняется гневом тогда, когда он видит, то, что должно принадлежать Богу, становится вертепом разбойников. И это объясняет нам то, что Исаия говорит в 56 главе седьмом 7 стихе. «Написано, мой дом дома молитвы наречется», Матфей повторяет слова, которые сказал Христос, «а вы сделали его вертепом разбойников». Два момента, на которые нам следует обратить внимание. Один из них – это контекст пророка Исаия о грядущем царстве Бога и о том, что Иисус в этой ситуации выступит в роли этого царя. И еще один контекст, который указывает, что это пророчество имеет отношение не только к иудеям, Исаия, 56 глава, если вы откроете в ваших Библиях, айпедах, айфонах, 56 глава, 6-8 стихи. И сыновей на племенников, присоединяющихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвенники Моем, ибо Дом Мой назовется дом молитвы для всех народов. Господь, собирающих рассеянных израильтян, говорит к собранным у Него, я буду еще собирать… Знаете, какое слово? Я буду еще собирать… Итак, когда Иисус исполняет одно одно пророчество и визжает на осле и говорит «Этим я царь», следом он исполняет другое пророчество и и заявляет о себе «Я Бог, и это мое царство». Божье царство не только для иудеев, но и для всех народов. Третье, Иисус заявляет о наступлении его царства, исцеляя людей. Исаия в 35 главе 4 и 5 стих сказаны такие слова. Скажите робким душою, будьте твердые не бойтесь. Вот бог ваш придет отмщение воздаяние Божие, он придет и спасет вас. тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверстутся. тогда хромой вскочит как олень и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. Скажите робким душой, будьте твердые не бойтесь. В 14 стихе 21 главы мы читаем такие слова, и когда приступили, когда он очистил храм, приступили к нему храмы, в храме слепые храмы, и он исцелил их. Вдумайтесь, какое это произвело впечатление на народ. Храм был самым посещаемым местом в городе. Речь идет о слепых, о хромых, о парализованных, которые приступили к Иисусу, которых принесли к Иисусу с тем, чтобы он исцелил их. Это было самое популярное место. Оттуда велись все центральные репортажи. Все, что происходило в храме, моментально разносилось по всему Иерусалиму, а потом по всей Иудеи становилось известным. И к Иисусу приносят, приводят слепых, там ковыляют к нему на костылях, парализованных подтаскивают с тем, чтобы он прикоснулся и исцелил. Послушайте, речь не идет о головной боли. У меня что-то с утра голова болит. Или о насморке. Или что-то горло першит. Речь шла о серьезных больных которых Иисус Христос исцелил, и это стало известно всему народу, всем людям, которые были в Иерусалиме и были в Иудее, Иисус Христос исцеляет. Это была публичная демонстрация, но публичная демонстрация чего? Нам уже об этом говорили. Когда Иоанн Креститель был в темнице, он послал своих учеников спросить Иисуса, «Ты ли тот, или ожидать нам другого?» Другими словами, ты ли ожидаемый царь Израиля, Мессия, Иисус сказал посланным, идите к Иоанну и скажите ему, что слышали и видели. Что вы слышали что видели? Слепые прозревают, хромые ходят. Другими словами, Христос говорит, я это царь. Иоанн говорит, ты ли тот, которого нам ждать, Мессия, царь царь Израиля? Иисус говорит, да, это я. Почему? Почему исцеление слепых, хромых, очищение храма, въезд в Иерусалим, наслев все это, свидетельствует о том, что Иисус – ожидаемый царь? Исаия в, 34, в 35 главе 4-5 стихе описывает грядущего царя и говорит о том, что когда он придет, он спасет, он откроет глаза слепым и храмы вскочит, как олени. «Иисус ехал в Иерусалим на осле, кроткий смиренный, любящий и милующий. Он пришел, чтобы очистить дом своего отца, свой дом» чтобы этот дом стал домом молитвы для всех народов. Он пришел пришел исцелить хромых и дать слепым зрение. И все это свидетельствует нам о том, что его царство пришло, но еще не полностью, еще отчасти. Но наступило время, когда оно явится во всей полноте. Это не только власть над власть имеющими, это еще власть над над каждой болезнью, над над всем творением, которое есть на этой земле, по всей Вселенной. И в этот день настанет конец всякой болезни и всякому недугу, и все, которые с Ним, обретут полную безопасность. Четвертое. О том, что Царство Христа наступило, свидетельствует реакция детей. В прошлое воскресенье читался восьмой Псалом, который начинается словами «Господи Боже наш, как величественное имя Твое, слава Твоя простирается превыше небес». Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, чтобы сделать безмолвным, ради врагов твоих дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взирая на небеса, делал твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, что что есть человек, что ты помнишь его и сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты умолил его пред ангелами, славу и честью венчал его, поставил его владыку над делами рук твоих, все положил под ноги его, овец и волос всех, а также полевых зверей, птиц, небесных, и рыб, морских все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественное имя Твое по всей земле. О том, что Царство Христа наступило, свидетельствовало, свидетельствовали, свидетельствовало то, как вели себя взрослые дети. Мы читаем в 8 стихе 21 главы Евангелия от Матфея о том, что люди постилали под ноги ослу одежду и пальмовые ветви, когда он въезжал в Иерусалим. Они всегда так поступали, когда встречали вновь коронованного царя. Мы знаем из Ветхого Завета, из 4 книги Царств, 9 глава 13 стих, когда воцарился новый царь, то прежде чем он вышел из храма, где его объявили царем, люди постилали ему под ноги свои одежды, оказывая таким образом почесть. В 9 стихе толпа приветствует Иисуса словами «Асана, сыну Давидому, благословен грядущий во имя Господне. Это 118 псалом, 25 и 26 стихи. В 15 стихе дети также кричали «Осана, сыну Давида». Другими словами, они кричали, царь уже здесь, вот он, он. священники, которые услышали этот крик, требовали, чтобы дети замолчали, это вызвало гнев первосвященников, и когда они стали требовать, чтобы Иисус запретил детям говорить о том, что он царь, Иисус говорит, я не буду этого делать, потому что я царь, тем, что Иисус Христос отказался запретить детям, он еще раз подтверждает, что он царь, я не только не буду запрещать им, я говорю вам, что «я» – это исполнение пророчеств. Наступило время, когда он стал перед ними как царь, и все, что происходило вокруг него – ликование толпы, крики, восторга, одежда под ногами, восторг детей – все эти знаки внимания, которые по праву выражают только одно – Иисус Христос – царь. И что удивительно, если раньше мы знаем, что когда люди только пытались какие-то почести оказать Иисусу, Иисус отказывался от них, то сейчас мы видим, что Иисус принимает эти почести, принимает спокойно. С этого момента вся власть на небе и на земле перешла к Нему. В заключение скажу, Иисус пришел однажды, Он придет опять. Он придет как царь царей, как царь Израиля, как царь всех народов, как владыка всякого творения, Господин всей Вселенной. Но до тех пор, пока Он не пришел, действует Его амнистия для кающихся грешников. Каким бы ни был твой грех, кровь Иисуса Христа сильна, чтобы очистить тебя от всякого греха. Он все еще на осле. Он все еще кроткий и смиренный. Он все еще пока не на белом боевом коне с мечом и жезлом железным. Он все еще готов спасать тех, кто принимает его спасение. Он все еще готов прощать тех, кто кается в грехах и оставляет свой свой грех. Он все еще готов стать твоим царем, господином твоей жизни, для того, чтобы наполнить твою жизнь благом. Поэтому Христос говорит сегодня, приди ко мне, поверь мне, прими меня, отдай мне твою жизнь, потому что Он все еще любит, Он все еще любит тебя, и Он все еще тебя ждет. Он все еще любит тебя и все еще ждет. Пока. Помолимся. Всемогущий Господь, мы благодарны Тебе за слово, которое Ты дал нам сегодня. Мы празднуем день Твоего торжественного уезда в Иерусалим. Мы радуемся тому, что Ты царь, и Ты царствуешь сегодня, и вся власть на небе и на земле принадлежит Тебе. Ты Господин всего, и мы, Господи, признаем, что Ты Господин нашей жизни. И все в нашей жизни подвластно Тебе, и обстоятельства нашей жизни, и болезни, и скорби, и переживания, и благословения, и милости, и радости, и печали – Все от Тебя, потому что Ты царствуешь, и все Тебе подчинено, и ничего не происходит в нашей жизни без Твоей воли. Господи, моги нам заботиться о том, чтобы храм тела нашего был всегда чист, чтобы не было в нем никакого греха, который вызывал бы Твой гнев. Господи, пребывай с нами, укрепляй нас. Моги нам во всех обстоятельствах жизни помнить о том, что все, что Ты не делаешь, все, что Ты не делаешь в нашей жизни, Ты делаешь ради нашего блага. И ничто в этой жизни не случается без Твоей святой воли. Мы верим в это. Мы славим Тебя за это, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.